0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。鸿雁传书，渔船尺素，而风则寄花信。花开之前，总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信风，二十四种代表花卉。风有信，花不误。这是花开与时令的相呼应，更是古人睿智文雅的时间观。欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。《二十四番花信封中，清明有三候：一候同花，二候麦花，三候柳花。周朝的史书记载，清明之日同始华，奠定了同花清明之花的地位。今天的主题是同花。嘉宾依然是《蔬菜史话》的作者、植物学博士史军老师。春风拂面，陌上花开，又到一年清明时。二十四节气中，只有清明既是节气又是节日。桐花在清明时节应时而开，是春夏交替之际的重要物候。那在中国古代典籍当中啊，梧桐是一个非常宽泛的概念，既指泡桐，也指梧桐。那清明之花桐花指的是泡桐花还是梧桐花呢？在现代植物分类学中，两者又有何区别？世金老师，您怎么
0: 看？其实比大家想象的还要复杂哦、啊，不光是泡桐花和梧桐花的问题，还、嗯、可能有油桐花的问题哦，<笑>都是类似的。<笑>对，在我国南方的很多大部区域吧，这个时间也是这个油桐花开花的时间了。油桐花其实也是一种非常有用的花，啊，因为它可以呃提供这个桐油，就是当年点灯用的这个灯油，也在南方很大一部分是由这个油桐来提供的，所以这个油桐也是呃很受人关注的。那至于说清明之花这个到底是泡桐还是梧桐呢？那可能倾向于。呃，泡桐呢稍多一点，因为泡桐的开花时间还是要稍早一些。嗯、当然，你也不能排除说，在一些靠南的温暖的区域，它就有这个梧桐开花了，是吧？但是毫无疑问的是，这两个植物实际上有非常大的差别。嗯，因为它们是分属于不同的科啊，泡桐是玄参科的植物，梧桐是梧桐科的，植，这不搭盖就跟我们刚才说的这个海棠跟秋海棠似的，这名字里虽然有相一样的字，但是他们是完全呃不搭盖的两类植物。你从花上面就很容易区分，呃，泡桐花就是一典型的小喇叭的样子啊，我相信。很多这个我们的，呃，年纪稍长一点的朋友啊，呃，七零后、八零后的朋友，小时候都干过那事儿啊，就是在这个时节泡桐花开花的时候，都会舔那个泡桐花那个花花屁股
1: 。为什么会
0: 干这个呢？因为有蜜，是甜的啊，会干这样的事儿啊。当然，至于说梧桐呢，梧桐没这事儿啊、呃，而且梧桐的花很不起眼，我们可能很少会注意到梧桐在开花了，因为它这个花是这种淡黄绿色的，很小很小，大概也大概比这个所说的人民币一角钱的这个硬币还要小一些，非常小，所以不大容易被观察到啊。所以古代人看到了这个所谓的桐花，可能多半还是指泡桐
1: 。嗯，那泡桐在我国的生长区域是偏北还是偏南呢？
0: 对，都有。Oh. 这个它的分布区域也是非常广啊，因为我们叫炮筒，实际上仍然呃指的不是一个物种，而是。整个这个属的这个物种啊,啊都叫泡桐啊，泡桐啊，白花泡桐啊啊等等等等啊，这些物种的都可以来种植，但是相对来说，它还是比较喜欢一些比较凉一点的地方。黄河流域、黄河流域及黄河流域以北是主要的种植泡桐的呃区域。那、啊、到长江流域呢，还有一些，但是就比较少了。再往南的话，嗯、其实种的就更少了。
1: 是，北京的泡桐树就挺多的。我记得有一年，我还参加过一次清明的雅集，就是在公园里一棵开满花的大泡桐树下举办的。那天回想起来，阳光正好，茶香四溢，大家欢声笑语，怡然自得，是非常美好的回忆。这又让我想起之前在节目里提起过的为梨花洗妆的典故。当时呢，贾军老师就说。梨花喜妆，它指的是春天啊，朋友们在花树下欢聚，让梨花开得更加灿烂艳丽。想来这个喜妆应该是可以应用在相似的花卉上的。而桐花和梨花一样，花期的时候花朵繁密，蔚为壮观。李商隐在他的一首诗里面就写到：“桐花万里丹山路”，那种气势哈、啊，万里。比起梨花的千珠雪、十里香，应该是有过之而无不及。那史军老师，桐花开放的时候是什么样的一种态势？又有哪一些自然属性呢
0: ？通常来说，大部分的炮桐，我们看到的泡桐啊，毛炮桐开的都是那种淡紫色的花，嗯，淡紫色的花，呃，这个比较多啊。当然还有这个白花炮桐，它的颜色就更接近于白颜色了。绝大多数炮桐的种类，它开出来的花嗯，都是类似的这样的一个颜色，因为不同区域的它的开花的时间差别很大啊。这两天就有朋友在这个微博上来问我了，说那个什么树，什么树，我一看就是这个炮筒已经开花了，在这个江浙一带啊，泡桐花已经开的非常好了。你、嗯、看这还没到清明呢，你要是在北方啊，在北京这还没影呢，这炮筒桐仍然是花蕾的状态。啊，所以它的这个受气温的影响非常大
1: ，啊、花期长吗
0: ？花期还是挺长的，嗯、啊，大概前前后后啊，从开到谢，大概能持续二十天左右，不错的一个花期。当然，它的盛花期可能跟这个当时这个环境是有关系的，嗯、因为我们知道这个。炮东开花的时候，正好是我们国家这个风特别多的时候，大风天特别多的时候，一、嗯嗯、夜之间这个花就全落了，这也是经常会发生的事情
2: 。回望浩瀚历史的方式有一千种，打开纷繁世界的视角有一百种。平常记录，换个角度，用心记录。平常，一种可以行走很远的力量
1: 。是我刚刚查阅了一下古书当中关于炮铜的记载有不少。李时珍的《本草纲目》里面就写到：“铜叶即白铜也。”其材青虚，色白而有奇纹，故俗谓之白铜、炮铜。清代的汪浩呢，他奉康熙的命令编撰的《广群方谱》里面也有记载：白铜一名华铜，一名炮铜，叶三叉，大径尺，最易生长，木青虚，不生虫蛀，做器物污柱甚良。它其实也是讲到泡桐是非常容易生长的，但是木材呢就比较轻虚，不容易生虫，作为乐器是非常好的。我想泡桐开花这么漂亮啊，做行道树应该也是非常不错的。那泡桐树在咱们现代有什么实际应用
0: 呢？泡桐这个东西啊，就是当年嗯、呃、我们在做城市绿化的时候啊，北方大部城市都种了很多啊，当年这个树的。在绿化上的地位跟毛白杨是一样的，为什么呢？因为不管是这个泡桐来说，还是毛白杨来说，它本身的这个呃生长的速度都非常快，很容易形成景观。嗯、你栽下去大概有那么五年的时间，这基本上这个景观就形成了，而且会有树荫了。到十年以后长得非常大啊，生长特别迅速啊，那不像说哎你栽棵银杏。在棵国怀在那儿，好长时间你都看它有什么变化。这是一个怎么说呢？在城市绿化初期啊，特别喜欢栽种的这个树，但是它本身的这个缺陷也比较明显，就是因为生长太快了嘛，所以它的本身的这个材质啊，不是那么致密啊，很容易折断啊。特别是在生长到后期以后啊，它这个树心啊。容易形成空心儿、呃，形成空心以后，这就不牢靠了。如果有这个大风天气的话，很容易把它给吹翻掉。所以到今天啊，这个泡桐也逐渐逐渐就被其他的绿化树种给取代掉了
3: 啊。对，就包
0: 括说毛白杨啊，因为飘絮飘的太严重了，也逐渐就被取代掉了啊。所以我们今天在城市里面。嗯看到泡桐的这个次数反而是越来越少了啊，有有这么样一个趋势在发生
1: 。是，确实，在北京好像是没有怎么看到泡桐作为行道树存在，而且呢，在古书当中提到，我们刚才说泡桐是最易生长、其才轻虚，也就是它不是那么的坚固
0: 。当年是非常多的，只不过就近些年来就有意的把它给替换掉了。啊，因为在在管里面有一两颗这个没有大碍啊，即便是这个它有点问题，我们也可以集中力量给它维护一下、嗯、啊。不管是你做支架也好，你提前的预防它的这个病害也好，都能做啊。但是你行道树这种大量的这种呃树，你在做这种维护的时候，实际上它的成本是极高的。所以近年来，我们北京的这个行道树就逐步就替换到了。像这个呃栾树啊，像这个白蜡树啊，像这个银杏啊，这一类就是它的生长速度稍慢，但是它的整个的这个木质啊，包括它的这个综合性能都特别好的这样的一些新型的行道树。
1: 像您所说的，泡桐成材太快，所以抵御极端天气的能力也差一些。那在园林绿化中对它的使用，现在是已经减少了。这样看来，是不是有关泡桐的古树，其实现在看到的也并不多呢
0: ？呃，比较难，很少说哎，我们看到这个古树是一棵泡桐啊，这个比较难，因为因为它本身的这个特性嘛，就决定了它不太可能说哎，我们长时间的保存，我们看到的、嗯。古树，我通常是什么呢？像比较常见的各种这个松柏类的特别多，是吧？嗯。比如说，哎，我们去天坛看这古树，都柏树啊，好多好多。我们再去看很多的这个寺庙里面，有好多的银杏树，那这是比较容易的长时间留存的这些树，就是因为它本身呢，像这类裸子植物，它生长比较缓慢啊，而且它本身呢也耐这个病虫害的侵袭，所以它。它能够长时间的留存下来啊、呃，当然这个像泡桐这类的这种树啊，它本身的生长速度太快，快了就带来这种各种各样的后续的这种麻烦啊、呃。当然这你也不能说谁好谁不好，这实际上是不同植物的它选择的这个生活的策略是完全不一样的。那泡桐是它可以尽快的长大，尽快的开花结果，散播种子，完成这个生命的轮回，并且在。可利用的时间段里面，尽可能散播种子。所以大家在城市里面经常会看到这个地砖缝里啊，或者说那个呃水泥地的这个裂缝里啊，经常会钻出这个泡桐树的幼苗来啊。因为它本身它的这个繁殖能力还是非常强大的啊。它的这个这个优势在这儿，而不是说一颗木头在那儿矗立千年不倒啊。就是大家选择的这个生活的路径不一样。
1: 嗯，自然界任何生物的生存形态都有它自身的道理，都是符合它自身的生长规律的。那泡桐能为我们所用的地方是什么呢
0: ？以前呢，这个泡桐还是与梧桐齐名的这个做乐器用的材料，啊，因为它特别轻啊，质轻，而且它的这个传导声音的这个能力也比较强。共振的这样的一个效果也比较好，所以经常会做这个乐器。当然了，名气最大的还是梧桐做的这个，比如说以前那古琴啊，梧桐做的啊。当然，也有一部分这个琴是用炮桐的木材来做的，这是它的一个典型的用途。那到后来呢，这个炮桐呢，也偶尔会做一些这个家具的材料啊，一些简单家具的材料。当然，它因为呃木质比较疏松，它也干不了太多的。其他的事儿啊，那再后来呢，有一段时间在合成材料发展之前呢，因为它木质比较轻嘛，所以也被作为航模的这个材料啊，因为它比较轻，所以来来做能飞上天的这个航模的材料啊。当然了，到现在为止，你说它的木材有特别的用途吗？也没有，就逐渐逐渐就淡化。啊，但是毫无疑问的是，很多的炮筒它本身还有非常强大的这个生态修复的一个能力啊，就比如说它能够，呃，特别耐盐碱啊，就是我们的焦裕禄同志啊，当年去这个兰考来治理这个盐碱地的时候，那用栽了好多好多的这个炮筒啊，为什么它能能在那儿活呀？这个泡桐树它有非常强的这个能够这个忍耐这种。极端环境的能力啊，而且栽下去以后，它在很大程度上也可以调节这个区域的这个水土啊，包括是蒸发量和降水量，那能很大程度上来做这样的一个环境修复的事情
2: 。四季更迭里，发现时间的趣味；海浪奔流中，思索世间的无常。那些流传已久的故事。那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录，心中有爱，万物皆灵。
1: 刚才我们讲到的是关于泡桐的实际应用价值。其实桐花的文化意象是非常强的。明代的文人刘崧，他在《七言绝句·十鼓坑田舍》里就写到：“一月离家归未得，桐花落尽子归啼。”元代画家诗人倪瓒的词《太常饮伤逝》里面也写到：“门前杨柳密藏鸦，春事到桐华。敲火试新茶，我们可以看到，在许多文学作品里，桐花常常是和柳树、杜鹃搭配在一起，标志着这是春天的景致。那春末夏初呢？虽然是一年当中最为生机勃勃的时节，可是也意味着一年中最好的时节，春天也将逝去。百花虽然开得正艳，但也意味着马上就要逐渐凋零。而这个时候呢，杜鹃的啼声正好在提示人们春天就要过去了，从而触动大家心中的伤感之情，让人既无可奈何，又希望能够挽留住这美好的春光。伤春的情绪呢，又经常与在外漂泊思乡的这种情绪交织在一起，而桐花开放呢，又是在清明时节，这种伤感的意味就更浓了。因此呢，唐朝的大诗人白居易《寒食江畔》当中就写道：“忽见紫桐花怅望，下归明日是清明。”诗人忽然看见了紫桐花开，想起来明天是清明，自然而然的就思念起家乡的亲人来。那这种情感呢，在张惠川的《寒食》这首诗中也有体现：“火冷烟清寒食过。”家家门巷扫桐花，里面其实也点出来，桐花就是在寒食节的时候开放的。虽然呢，讲到桐花就会和清明就会与商春联系在一起，但是在中国古代，其实人们曾经试图给桐花加入一些尊贵的元素，比如说《庄子秋水》里面就提到，凤凰非梧桐不止，不止的意思就是说不停靠在上面。凤凰呢，它是不是梧桐树，它就不停靠在上面，非常高傲的。那么，也从反面说明梧桐是一种非常神异的植物。那在苏轼的《东坡杂记》里也有写道：“又有桐花凤四五百，翔集其间。”所以，在中国的神话传说当中，凤凰是神鸟哈、啊，能引来凤凰的梧桐，自然。也是非常神奇的植物。我们在一些古人设计的图案当中，也常常会看到祥瑞的桐树和喜鹊放在一块取其谐音“同喜”，也是寓意吉祥。在二十四节气当中，只有清明既是节气又是节日，既是一个扫墓祭祖的肃穆节日，也是人们亲近自然、踏青游玩、享受春天乐趣的欢乐的节日。正如同花一样，既代表着伤春愁绪，又有着寓意吉祥的内涵。春已至，花已开，但愿山河无恙，人间皆安。今天的节目到这里也就结束了，非常感谢史军老师，感谢各位听众朋友的收听，我是焦娜，下期节目再会。
3: 自会长大，岁月的列车不为谁停下。命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，也融化。世间的苦啊，要离散，雨要下。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化。多少苦了就有多少种活法，有多少变化，太阳都会升起。
2: 清晨，里面一缕阳光叫醒。一个瞬间，也许你会想，又是平常的一天，平常的早餐，平常的工作，平常的人和事。如果你内心有一丝失望，不妨回望过往的历史。所有的伟大与变革，其实都蕴含在平常之中。平常生活，亦有光芒。